0: Welcome, my fellow brothers, on Rural Hammer. Salut à tous les amis et bienvenue sur Rural Hammer, Rural Hammer le podcast du wargame qui se prend pas trop la tête, du wargame à l'ancienne du Wargame bien de chez nous, du Wargame qui, durant la phase de mouvement adverse, va toujours jeter un petit oeil sur la cuisson de ces travers de porc qui sont en train de, de gentiment mijoter dans de la bière brune avec du miel. <rire> C'est très important et euh, il faut que ce soit prêt pour la fin du T3. Voilà, on a faim, on a perdu la moitié de son armée. On mange un petit travers de porc euh, mariné à la bière brune et au miel. Donc, on va parler euh, de quelque chose d'un peu particulier. On va parler des listes d'armées foutraques. Par foutraques, j'entends par là euh, des listes d'armées qui manquent tout simplement d'un véritable ADN. Pour prendre un exemple très simple, j'ai un gros problème, par exemple, avec le codex « Space Marines » du Chaos. Quelle que soit la liste que j'affronte, que ce soit une petite, to... une petite partie narrative ou une liste un peu dure dans le cadre d'un match play, je fais face toujours au même constat. C'est qu'est-ce que c'est foutraque Vous avez, par exemple, le mec a décidé de jouer Emperor Children et dans la liste, eh bien, vous allez avoir euh, des avocs marqués de Nurgle, euh, un rhino marqué de Korn, euh, c'est complètement la, c'est Louis la brocante le truc. C'est une véritable foire euh, au chaos universel et euh, on, on s'y perd un peu. Que ce soit en termes de règles, mais surtout euh, en termes de l'or. Je fais face à une armée qui réunit un peu les dieux de partout, sans que finalement cela ne se remarque sur les figurines. On voit, voilà, le kit normal de légionnaire du chaos. Euh, D'accord, il est marqué par Nurgle, mais si tu veux, sur table, il euh, n'y a rien, en fait, qui me, qui me dit ça. Les, les mecs, ils ne sont pas en train de patauger euh, dans des crottes de nez. Ils, ils m'ont l'air plutôt propres pour des Space Marines marqués de Nurgle. Donc voilà, c'est vraiment symptomatique, je trouve, des listes euh, SMC en ce moment. C'est que c'est la foire. Donc, on oublie un peu la chose, par exemple, en jouant Black Legion, la Black Legion c'est vraiment euh, dans son ADN, si vous voulez, d'être sous la bannière du chaos universel. Donc, j'ai envie de dire, cet aspect footrack, il est presque légitime. Mais dès lors qu'on va dans, des, dans du list building un peu centré sur euh, une faction en particulier, typiquement Iron Warriors, on a du mal à voir euh, voilà, que ton Rhino, il est marqué de Nurgle et tout. C'est footrack. Donc là, c'était un simple exemple. Et on va venir sur le véritable sujet de l'émission, c'est la garde impériale. À l'heure actuelle, la garde impériale est la liste d'armée foutraque par excellence. C'est simple, c'est un véritable bordel. À quoi ça ressemble une liste d'armée garde impériale en 2024 Eh bien, euh, les gens vont jouer... Déjà, ils vont jouer le, le seigneur de l'impérium, donc euh, Léontus, OK, le mec, il a fait le déplacement pour une petite escarmouche. Hein, C'est tout à fait légitime. Donc voilà, on met tout de suite le plus haut gradé de tout l'Astra Militarum qui, re, qui regroupe des centaines de milliards d'individus. Là, on fait une petite bataille à 2000 points. <rire> Évidemment, on fait venir euh, le président de la République, Léontus. Il a tout à fait sa place ici. Il se déplace même pour, les, même pour, les petits, même pour le petit shopping. Hein. Il se déplace pour les petites choses, Léontus. On le voit tout le temps. On voit ensuite la fille euh, de Creed, Ursula Creed, évidemment. Bon, sa planète est détruite, mais elle est là quand même. Elle a mangé un peu trop de cheeseburger, mais voilà, il y a Ursula Creed est ici. Vous avez ensuite un peu de Cadien, pêle-mêle. Vous avez de la Descorp of Creed. Bah, voilà, ils sont là, c'est comme ça. Vous avez euh, ces espèces de, de cavaliers mongols avec des, des, des moumouts sur la tête. Voilà, c'est un peu l'inclusivité de la Russie dans, dans ma liste d'armées. <rire> c'est tout simplement foutraque, il n'y a pas d'ADN là-dedans. On pioche dans le codex tout ce qui marche bien, euh, tout ce qui est fort parfois, et on fait une liste comme ça, réellement pêle-mêle, de gardes impériales. Eh bien ça, les amis, je trouve ça résolument indigne. Indigne de ce qu'est la garde impériale dans son esprit, de ce qu'a toujours finalement représenté cette faction. Et pour cela, bah, il va falloir un peu remonter dans le temps. Comment ai-je par exemple découvert la garde impériale Alors, la garde impériale, historiquement, euh, c'est la faction de Warhammer 40000 qui se rapproche le plus finalement du jeu historique. Donc, le jeu historique, on connaît, c'est la reconstitution historique à travers une armée. Donc, actuellement, on a un jeu qui marche beaucoup, c'est Bolt Action, par exemple. Donc, on choisit une période, on choisit une faction et on a une armée de figurines complètement ancrée dans l'histoire, dans la représentativité de l'histoire à travers quelque chose de cohérent. Donc, voilà, vous pouvez choisir l'ère napoléonienne, vous jouez euh, les hussards, vous jouez les autrichiens, etc. Et la garde impériale à Warhammer 40.000 a toujours été ce qui se rapprochait le plus de ça. Honnêtement, ça m'arrive de fréquenter les, les petits cercles de jeux histo, Et dans ces cercles-là, mais 90% des joueurs, par exemple de Bolt Action, ont eu une armée garde impériale à Warhammer 40.000. C'est euh, quasiment systématique. Et pourquoi Eh bien, la guerre impériale, telle que Game Workshop euh, l'a représentée pendant des années, c'était cet aspect régimentaire, cet aspect historique. Tout simplement, une armée cohérente. Tout comme vous choisissiez, par exemple, les Français durant une, une guerre napoléonienne, eh bien là, on allait choisir le régiment de Talarn et on allait broder une armée entière euh, autour de ça. Il n'y a tout simplement qu'un seul régiment. Jouer garde impériale, c'est jouer un régiment. On choisit le régiment de son choix et on construit un vaste projet de modélisme autour de ça et on a une armée régimentaire, c'est-à-dire euh, tous à la même couleur, tous issus de la même planète, tous défendant les mêmes doctrines de combat. Eh bien ça, ça a tout simplement disparu. « Où est la garde impériale Rendez-nous la garde impériale !» C'est l'armée qui est censée être la plus importante de l'univers, c'est l'armée avec l'effectif le plus nombreux, c'est l'armée qui est présente sur à peu près tous les théâtres d'opération, Eh bien elle est aux abonnés absentes, elle s'incarne désormais dans cette espèce de liste foutraque où on vient piocher à droite, à gauche, et, finalement, où on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, hormis euh, les cadiens. Donc, c'est d'une infinie tristesse. Euh, J'aborde ce sujet avec beaucoup de tristesse dans le cœur, tout simplement car j'ai tellement envie de revoir sur les tables du Valhalla, euh, de la Légion d'Acier d'Armageddon, de la Descorp of Creek, j'ai envie de revoir ces régiments parfaits avec une marée d'infanterie, tous aux mêmes couleurs, tous avec les mêmes uniformes, avec des colonnes de blindés qui adoptent finalement le, le style euh, de la planète natale de chaque régiment. C'était tellement beau et c'est tout simplement... Comme ça que j'ai connu la guerre impériale à l'époque, euh, dans les White Wars, à enfin, chaque fois qu'on avait un rapport de bataille ou un focus sur une faction en particulier, on voyait ça et absolument rien d'autre. Donc les Cadiens ont toujours été présents, euh, tout simplement en termes historiques, dans le, dans le lore, ça fait vraiment partie des piliers de défense de l'impérium Mais vous aviez tout un tas euh, d'autres régiments de renom, qui était euh, adopté Et donc, à l'époque, euh, comment ça s'incarnait en termes de modélisme Eh bien, c'est là que le bas blesse, c'est que la guerre impériale, c'était sans doute l'armée la plus difficile à réunir. Pourquoi Donc, vous aviez euh, une gamme commune, notamment les blindés. Les blindés étaient les mêmes euh, d'un régiment à l'autre. Et ensuite, la chose se faisait via euh, uniquement des figurines en métal. Donc, par exemple, euh, qu'on choisisse euh, la Légion d'Acier, Valhalla ou Talarn, on avait une offre en blister donc, qui correspondait à, euh, tout simplement, les escouades d'infanterie et de commandement. Donc, vous aviez des blisters réunissant eh bien, trois soldats, c'est peut-être trois ou quatre, alors là, je ne me rappelle plus bien, mais vous aviez euh, des blisters réunissant l'infanterie standard avec des canons laser, enfin des fusils laser, euh, l'infanterie avec des armes spéciales, et ensuite vous aviez euh, les petites options de QG, bannières, sergents, etc., pour construire votre petite escouade de commandement. Donc, on, on avait une offre de figurines en métal qui représentait le gros des troupes, euh, aux côtés desquelles, ensuite, on allait ajouter les blindés. Et de mémoire, je pense même qu'il y avait des blisters euh, qui étaient les, les équipages d'armes lourdes. Vous savez, les, les armes lourdes à pied, là, sur leur petite roue. C'était trop mignon. Donc, il y avait également ça, de mémoire, hein, honnêtement. Et... Eh bien, toute cette gamme a disparu. Désormais, les régiments de la garde impériale ne sont plus nulle part. Ils sont vaguement enfouis dans nos souvenirs. Ça, on les a vus parfois réapparaître euh, dans la section VPC de Game Workshop en, euh, dans ce qu'ils appellent le Made to Order. Donc le Made to Order, ça consiste à remouler quelque part des très vieilles figurines et à les vendre. Euh, au prix d'un testicule. Donc, il n'y a pas longtemps, j'ai vu réapparaître la Légion d'Acier qui était vendue à des tarifs, les gars, mais waouh Là, on était vraiment euh, dans le délirant. Euh, si t'es pas le fils du chirurgien, ça ne va pas très bien se passer. Donc, ça a disparu. Les régiments ont disparu. Et là, le joueur finalement historique de la garde impériale eh bien, il est mis de côté. Il est complètement mis de côté parce que je pense que tout autant qu'ils sont, les joueurs Garde Impériale aspirent à ça. Ils aspirent à aligner sur une table un régiment cohérent, non pas cette espèce de, 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 brocante, de brocante de codex qui regroupe tout et surtout n'importe quoi. Eh bien voilà, c'est un constat. Ça fait des années que c'est comme ça. La Garde Impériale, à mon sens, n'existe même plus. Elle existe au travers d'un codex qui est en plus très riche finalement en nouvelles figurines durant la V9. On a eu quand même une belle gamme de cadiens ressortir. Mais le délire, c'est qu'on a envie de voir ça pour tout le monde. Et donc, c'est assez inexplicable que Game Workshop ait, entre guillemets, abandonné une de ses factions les plus iconiques et donc les plus emblématiques euh, les plus euh, cohérentes sur une table. C'était cette gamme qui créait des atomes crochus avec le joueur histo. Et le joueur histo, ou alors le joueur garde impériale, on va dire, euh, historique, eh bien, qu'est-ce qu'il lui reste Eh bien, pas grand-chose. Mais néanmoins, on peut voir ça et là. Honnêtement, là, on parle de profils de joueurs assez rares. On voit des gars qui ont persévéré dans la construction d'une liste garde impériale entièrement fluff, entièrement axé autour du même régiment. Et donc, ces gens-là, euh, pour moi, ce sont des héros. C'est qu'ils euh, ont bravé absolument les, euh, ce qui est désormais un interdit commercial de la part de Game Workshop pour monter leur propre délire, leur propre régiment. Donc, on peut faire appel au régiment historique euh, qu'on trouve dans, dans le lore, donc Talarne, Légion d'Acier, etc., euh, et d'autre part, on a les joueurs là qui sont, à mon sens, les plus euh, les plus extrémistes, qui eux ont carrément créé leur propre régiment. Et là, je ne peux que finalement m'agenouiller devant ces joueurs qui sont des magnifiques joueurs. Le mec, si tu veux, euh, Game Workshop, ok, il m'interdit de faire quoi que ce soit. Eh bien, je vais le faire moi-même. Et donc, on a des armées comme ça qui regroupent. Euh, tout simplement énormément euh, de proxys. Et les proxys, euh, on a l'embarras du choix à l'ère du print 3D, c'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup de, de revendeurs, quelque part, qui se sont spécialisés devant l'abandon total de la garde impériale par Game Workshop, qui ont finalement persisté dans cette envie de vous proposer des gammes entières de régiments, de régiments divers et variés. Et c'est simple, là, on fait, on, on fait face à un choix absolument gigantesque. Si vous voulez aligner une armée de garde impériale au contour très napoléonien, euh, c'est complètement possible. Avec des. Euh, avec un apparat, des uniformes qui rappellent un peu les, les Austro-Hongrois. C'est possible aussi. Il y a absolument tout. Si vous voulez faire une armée de, de badass à la John Rambo qui rappelle Katachan, c'est possible aussi. Il y a énormément de revendeurs de figurines tiers. Donc, un des plus connus, c'est Victoria Wargame, il me semble. Hein. C'est euh, un peu une référence dans ce milieu-là. Donc, il vous propose des figurines à la qualité... Euh, on ne va pas se mentir, c'est toujours en dessous du régiment plastique euh, Game Workshop. Il n'y a, a pas d'équivalent, de toute manière, sur le marché. Game Workshop, c'est le roi de la figurine. Donc, naturellement, sur ce segment-là, ils seront toujours les meilleurs. Mais donc, vous trouvez bah, ces joueurs qui, mais dans le temps très long... là, Une armée de guerre impériale, c'est le temps très long, tout simplement, c'est... C'est 10 mecs qui coûtent 50 points, donc vous imaginez le nombre de soldats à peindre, le nombre de véhicules à peindre. On est sur du projet très long, on est sur du projet très lourd, on est sur du projet qui coûte très cher. Et malgré ça, on rencontre des joueurs qui se sont littéralement acharnés à proposer sur une table un régiment cohérent, un régiment entièrement peint, un régiment avec, mais au bas mot, une centaine de figurines. C'est franchement prodigieux. Moi, je, je tire vraiment mon chapeau à ce profil de joueur. Euh, qui, là, ça relève vraiment du, du courage, de l'effort personnel, de la discipline, de l'abnégation. Envers et contre tout, ils arrivent à aligner une garde impériale magnifique. Une garde impériale comme on voudrait en voir plus souvent. Je fais une petite dédicace à, à Xavier de la Minute Warp euh, qui a récemment exposé sa garde impériale euh, dans un rapport de bataille sur YouTube. Mais c'était à tomber par terre. Tous les véhicules étaient convertis. Les figurines portaient toutes le même uniforme. Le schéma de couleurs était d'enfer. L'armée, c'était une véritable foire euh, aux bits et aux proxies, mais le tout rassemblé dans un ensemble cohérent, magnifique. On a envie de voir ça. On a envie que Game Workshop puisse nous réoffrir ceci. C ce serait tellement parfait. Et donc, qu'est-ce qu'il devrait faire, Game Workshop, finalement On a eu, par exemple, en V9, une solide idée de ce que pourrait redevenir une gamme garde impériale. Et ça a été tout simplement le cas, par exemple, avec le kit Kill Team descorp of Krieg. On reviendra, je pense, dans une future émission sur les kits Kill Team, qui, à mon sens, sont exceptionnels. C'est simple, pour moi, les kits plastiques Kill Team sont euh, la plus grande réussite de Game Workshop de ces dernières années en termes de figurines. Je trouve ça à tomber par terre. Donc, ce kit descorp of Krieg, eh bien, pour en avoir eu euh, dans les mains, il est absolument prodigieux. C'est un kit, mais énorme. Vous avez des grappes, mais richement fournies. Et avec ce kit, donc, qui, qui, est fait, qui est fait pour assembler euh, 10 Gugus, vous pouvez facilement en assembler 30 qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Les options sont archi-nombreuses. Vous avez toutes les armes spéciales du monde. Vous avez de quoi euh, vous fabriquer un chef, un sergent. Vous avez de quoi fabriquer des médics, des vétérans, des tireurs d'élite. Le kit est absolument euh, exemplaire en termes de modularité. Et donc, quand j'ai eu ce truc-là dans les mains, je me suis dit « Mais putain, c'est ça qu'ils doivent faire. Ils doivent faire ça. » pour tous les régiments historiques de la garde impériale. Avec ce kit-là, vous pouvez faire sans problème une armée entière d'infanterie. Sans que cela n'ait à rougir en termes de modélisme, vous n'aurez pas deux mecs pareils. Vous aurez évidemment des petites récurrences dans les pauses, etc. Mais franchement, le kit est d'une richesse telle qu'on peut s'imaginer bâtir une armée entière avec. Et donc je me suis dit... mais Faites-nous ça pour Talarn. Là, c'est simple. On a un kit kill team. On peut euh, bâtir toute l'infanterie qu'on veut. On peut même carrément bâcher l'ensemble pour se fabriquer bah, des équipages d'armes lourdes, euh, des équipages de tanks, etc. Pour une boîte, on peut facilement faire une armée entière. Et donc là, je, je pense... Honnêtement, je, je crois que pour Game Workshop, c'est la meilleure option pour réhabiliter les différents régiments qui ont composé son histoire. Donc, on peut rêver... Je, je, je me souviens avoir vu des rumeurs, par exemple, d'un kit Kill Team qui concernerait Katachan. Ben bah ouais, mais très bien, les gars. Allez-y. Allez-y, vraiment. On veut du Katachan avec... Euh... Katachan ou Katachan hein? Je, je n'ai jamais su. On veut du Katachan avec... Ce kit absolument fabuleux de modularité, on veut des marcelles, on veut des cartouchières, on veut des gros pectoraux, voilà, on veut un kit Katachan qui est une gueule terrible, et on veut ça pour tous les régiments historiques de la Garde impériale qui, avec ce genre d'offre, pourraient vraiment redevenir une armée telle qu'on l'a aimée, cohérente, avec un impact visuel total ». Voilà, je pense que cette option euh, du Kill Team est la meilleure de toutes. Plutôt que de ressortir une gamme entière comme ils l'ont fait avec les cadiens, donc qui représentent naturellement beaucoup de travail, euh, je ne pense pas que ce soit viable pour Game Workshop, ça ferait vraiment trop de doublons. Enfin, imaginez euh, chaque, euh, finalement, chaque boîte que vous... dont vous disposez concernant euh, Cadia, il faudrait la, la décliner sous tous ces aspects régimentaires. Ce serait, à mon avis, beaucoup de travail. Donc, ce ne serait pas très constructif. Donc, on vous demande juste la petite boîte Kill Team la boîte Kill Team de la Légion d'Acier, la boîte Kill Team de Valhalla, on veut tout, c'est juste une putain de boîte par régiment, des régiments qui existent depuis 40 ans dans votre narration, enfin, faites un effort, les mecs, <rire> faites un effort, parce que en l'état, la garde impériale, c'est, ah, oh, moi, ça me fait de la peine, ça me fait peine à voir sur une table, là, pfff. Ça ne ressemble à rien. On ne veut pas ça. Moi, je ne veux pas affronter ça. Ça, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas envie d'avoir Léontus avec un avec un char super lourd derrière lui. Enfin, c'est nul, quoi. Putain, c'est vraiment nul, quoi. Je veux un beau. Je veux une belle liste d'armées de Talarn. Donc, et ces dernières années, euh, voilà, on a on a assisté à la mort de ça. La seule, finalement, petite magie qui a opéré concerne la Descorp of Krieg. Et donc, la Descorp of Krieg... Alors là, bon, je parle de... Honnêtement, cette faction est sans doute dans mon top 3. Euh, C'est mon armée de rêve. C'est mon armée de rêve. C'est une armée, peut-être, que je ferai un jour... Voilà, quoi de plus iconique que la Death Corp of Krieg Là, vraiment, le, le 41e millénaire où n'existe que la guerre, il s'incarne tellement dans ce masque à gaz, dans, dans cette doctrine de combat qui consiste à courir vers la mort et à s'entraîner, enfin, à, à, à être issu d'un monde natal, mais absolument pulvérisé par la guerre. La Death of Krieg, c'est... Pour moi, c'est vraiment au même titre euh, qu'un Space Marine débarquant d'un Drop Pod. Là, on touche vraiment du doigt euh, au sacré, à l'icône totale euh, de ce qu'est le jeu. Donc, parenthèse fermée, la Death Corp. of Krieg a été le seul régiment euh, que Game Workshop, finalement, et en l'occurrence Forge World, a pris soin de développer mais à développer dans, euh, dans des sphères extrêmes. C'est-à-dire qu'on parle d'une gamme. Euh, déjà, c'est Forge World. Donc, ça coûte un méga rein. Là, vous n'êtes pas prêts. Euh, voilà. Une escouade d'infanterie standard doit tourner autour des 80 euros, donc en résine. Aligner une armée de descorp of Krieg Forge World, c'est. Un énorme mois de salaire. Hein, là, <rire> là c'est un mois de salaire, mais euh, d'ingénieur euh, en agro-industrie. C'est énormément de pognon. Donc, c'est un projet, mais c'est le projet, je pense, le plus élitiste qui règne euh, actuellement dans la gamme de figurines. Mais à ce titre, donc, cette gamme existe. Elle est absolument fabuleuse. Vous avez, vous avez même en fait, une gamme de blindés d'Escorp of Krieg. Vous avez des figurines, mais à ne plus savoir qu'en faire. Il y a de l'infanterie qui avance, il y a de l'infanterie qui tire, il y a de l'infanterie, les bras ballants qui ne font rien. La gamme en figurines est énorme. Vous avez les grenadiers, les ingénieurs plusieurs escouades de commandement, des personnages, ils sont tous absolument parfaits, c'est iconique à crever. La gamme d'Escorp of Creeks c'est le rêve, mais c'est un rêve eh bien, qui est inaccessible et on se demande pourquoi, finalement, Game Workshop a choisi d'incarner cette ancienne manière de représenter la gamme impériale dans euh, quelque chose d'aussi inaccessible pour le commun des mortels. C'est un joueur débutant, il veut jouer Garde Impériale, admettons qu'il veut jouer un régiment, il ne peut pas faire ça, c'est mort. Il sera réduit à acheter sa petite boîte collector ou sa Force de Noël, Cadia. Il jouera des Cadiens comme tout le monde et il fermera bien sa gueule parce que Game Workshop en a décidé ainsi. Donc, c'est pas juste... C'est pas juste du tout. On veut des régiments, mais on aimerait bien aussi qu'on puisse pouvoir se les payer. Et donc, revenons sur le profil de joueur intégriste de la garde impériale, qui a décidé de jouer son propre régiment. Eh bien, sur table, ça donne quoi Donc, visuellement, c'est magnifique. On est d'accord. Mais en termes de règles, eh bien, en termes de règles, malheureusement, ce petit extrémiste GI en est réduit à jouer du « Count as ». Dans le codex actuellement, enfin plutôt dans l'index à l'heure actuelle, mais c'était le cas du codex en V9, il n'y a pas, tout simplement, les règles pour pouvoir jouer Valhalla, Talarn, etc. On reste dans le « footrack », c'est-à-dire que la majorité euh, des datasheets se réfèrent à Kadia, Parmi elles, vous avez quelques infanteries, on va dire, exotiques qui persistent, donc vous pouvez jouer euh, une escouade de Catachan, une escouade de Descorp of Krieg, mais pour le reste, vous devez être en Kuntaz. C'est-à-dire que le gars, par exemple, qui a fait son, son escouade de commandement de son propre régiment va en être réduit à jouer du Kuntaz cadien. Et du coup, en fait, c'est extrêmement compliqué. Moi, j'ai déjà affronté, du coup, un régiment comme ça, qui était un régiment maison. Eh bien, euh, les, les datasheets étaient euh, de Kadia. Euh, une autre datasheet, donc un régiment de son nom. Donc lui, par exemple, il avait joué, il s'était monté des, des vétérans c'est-à-dire une infanterie, mais en mode plus-plus, etc., eh bien, cette escouade de vétérans, il en était réduit à la jouer en Kuntaz des of Krieg. Une autre escouade, c'était en Kuntaz Katachan, parce qu'il avait décidé de les équiper un peu plus en mode lance flammes corps corps-à-corps, etc. Bref, on doit jouer la démerde, et euh, on s'y perd finalement là-dedans, surtout en tant qu'adversaire, parce que visuellement, il n'y a pas moyen, si vous voulez, d'anticiper ce que sera tel ou telle escouade. Donc, on s'y perd réellement. Donc, en plus finalement d'être malmenés commercialement, les joueurs historiques de la garde impériale en sont réduits à devoir jongler avec des règles. Ce n'est pas clair du tout. Et on garde à l'esprit également que, par exemple, pour la Descorp of Krieg, donc toute la gamme Forge World, eh bien, les règles ne sont même pas mises à jour. On a un paquet de choses qui sont passées, donc, en légende, et on a d'autres datasheets qui ont purement disparu. C'est, par exemple, le cas euh, des ingénieurs Descorp of Krieg. Si vous avez des escouades d'ingénieurs Descorp of Krieg, ce même plus, ça n'apparaît même plus dans la catégorie légende. En gros, le message, c'est « Non, ça n'existe plus. Vous ne pouvez plus les jouer. » Et donc, tu en es réduit à faire ça en Kuntaz de Kazurkin, par exemple. Donc, c'est vraiment extrêmement difficile. Aux côtés de, de la gamme en figurines, qui n'existent plus, on a tout simplement des règles qui n'existent plus ou qui sont dans la catégorie légende. Et la catégorie légende, c'est le parent pauvre des règles actuelles. Souvent, ce sont des règles mal adaptées à la version en cours. Ce sont des data sheets avec des coups en point peu réalistes par rapport à l'impact qu'ils peuvent avoir sur une table. C'est vraiment compliqué. Et à vrai dire, euh, c'est la seule chose finalement qui me retienne de commencer l'aventure d'Escorp of Rig. Honnêtement, je, pour m'amuser, je, je faisais des listes d'armée euh, d'Escorp of Rig et je me rendais compte que putain, c'est pas jouable en vérité. Les équipages d'artillerie qu'on met du coup en backline, donc ces énormes canons sur roue avec des Escorp des, of Rig autour, c'est génial, on a envie de les jouer ce truc-là. Mais bah, le coup en point est absolument délirant. C'est plus cher qu'un blindé, tout en étant bien moins solide. Donc, c'est à peine jouable, finalement. Dans l'écosystème actuel qu'est la V10, il y a un paquet d'unités en Descorp of Krieg qui n'ont aucun putain de sens. Les grenadiers seront très difficiles à jouer. Les ingénieurs, bah, les règles n'existent plus. Et les personnages spéciaux, du genre le quartermaster, etc., n'ont ont des règles, mais complètement à côté de la plaque. Donc, c'est extrêmement difficile. Actuellement, la Descorp of Krieg, on la voit donc, sous sa forme idéale euh, de la Kill Team, donc du Kid Kill Team, et on les voit au sein de listes qui sont complètement foutraques. On va même mettre un Psyker dans cette escouade pour la rendre plus forte. Oh, c'est tout pourri, c'est vraiment tout pourri. Donc là, euh, si vous voulez, en termes de garde impériale de la part de Game Workshop ce n'est pas renverser la table qu'il faut faire, c'est carrément faire sauter le restaurant parce que tout est à faire ou tout plutôt est à refaire entre l'offre en figurine rachitique qu'on a vraiment envie de voir s'étoffer et les règles qui, qui ne sont plus adaptées. Et moi, j'ai été très surpris de découvrir le codex garde Impériale en V9 où finalement Game Workshop assumait totalement le côté foutraque de cette faction. Je me souviens d'un article sur Warhammer Community qui disait clairement ça. Il disait clairement désormais la garde impériale sera un assemblage de plusieurs régiments qui va également réunir des héros épiques. Et actuellement, en termes de règles, eh c'est la seule façon de jouer Garde Impériale. Donc vraiment, tout est à faire. Tout est à faire. Si on veut redécouvrir euh, le gameplay à l'ancienne euh, de la Garde impériale, il faut tout reprendre depuis le début. C'est-à-dire que on pourrait imaginer, bah, on, on a envie à minima de voir réapparaître. Donc, est-ce que c'est un exploit à entretenir pour la V10 Honnêtement, je ne sais pas. Mais au moins, dans les six détachements que nous proposera le Codex, eh bien, avoir un détachement d'Escorp of Krieg avoir un détachement katachan, à minima, parce que là, on est encore sur des, sur des figurines qui existent. Donc, faites ça. Faites ça, s'il vous plaît. Offrez-nous à minima de quoi jouer deux, voire trois régiments en particulier, qui auront des doctrines de combat adaptées, qui auront une offre de figurines nouvelles, voilà, qui seront tout simplement cohérentes et qui pourront permettre aux joueurs désirants de jouer une guerre impériale à l'ancienne de se lancer dans l'aventure une aventure très chère très longue mais qu'on qu va quand même avoir envie de faire donc voilà euh, je pense avoir fait le tour du sujet la garde impériale à mes yeux honnêtement actuellement c'est une faction morte sauf quand le mec décide bien de jouer 100% cadien alors là quand on décide de jouer 100% cadien naturellement on a une offre en figurine qui est exceptionnelle parce qu'on a absolument de, on a de quoi absolument tout faire et en jouant le jeu de ne pas euh, allier d'autres régiments donc on va pas s'amuser à dresser à, à nos côtés des cavaliers ou, ou quoi que ce soit on va rester sur l'ADN actuel de l'offre commerciale Game Workshop, on va aligner beaucoup de cadiens, donc vous avez tous les postes d'artillerie, d'armes lourdes, de, sentine de sentinelles qui sont affiliés cadiens, donc les comment les euh, les serviteurs de ces plateformes, euh, ils ont tous les mêmes fringues quelque part. Vous avez les Kaiserkids qui sont totalement raccord cadiens, qui sont des, vraiment des, des figurines superbes également. Vous avez des nouveaux blindés, vous avez les nouvelles sentinelles, Enfin, vous avez de quoi faire une armée de cadiens qui tient quand même le haut du pavé et qui aura une gueule euh, terrible sur table mais on aimerait tellement voir la chose pour les autres. Mais je, je ne demande pas ça à Game Workshop, je ne, de, je ne leur demande pas de refaire toute la gamme autour d'un régiment parce que c'est beaucoup trop gros, euh, à mon avis, ce sera trop gros pour eux. Ils ne vont pas vous sortir un kit de Sentinelle où il y a juste l'uniforme de gars qui change, ce n'est pas viable. On demande à minima un kit kill team, très bien foutu. Franchement, le Catachan, je, je le sens venir. Il viendra, il viendra et je pense qu'on peut s'en réjouir. Donc, je vous demande ça, Game Workshop, dont le PDG écoute ce podcast, c'est à n'en point douter. Coucou PDG de Game Workshop, tu m'entends, hein tu, tu sais ce que je veux Bref, je veux ça, monsieur le PDG. Je veux des kits kill team pour tous les régiments historiques de la Garde Impériale. Et si vraiment vous voulez faire l'effort qui va bien. Eh bien, sortez-nous une grappe d'amélioration euh, affiliée à chaque régiment. Donc, on peut imaginer une grappe avec des gueules, avec des, des petites options euh, d'équipement, avec des petits gris-gris à accrocher à nos gars qui sont symptomatiques de l'état d'esprit de tel ou tel régiment. Donc, euh, sortez-nous du talarne, vous aurez des têtes enturbannées, ce genre de choses. Sortez-nous. Une grappe d'amélioration affiliée à tel ou tel régiment, avec laquelle on va pouvoir convertir nos équipages de tanks, nos équipages d'armes lourdes, etc. C'est assez peu d'effort finalement. Cette grappe, vous, vous, vous pouvez la vendre cher. On vous en voudra pas. De toute façon, vous la vendrez cher, les mecs. Hein <rire> on n'a pas de doute là-dessus. Voilà ma wish list pour chaque régiment de garde impériale un Kill Team qui a une gueule terrible, qui a la même modularité, la même richesse que tous les autres kits Kill Team euh, sortis jusqu'à maintenant. Cette gamme est géniale. Faites ça pour chaque régiment et mettez-nous une petite grappe de conversion. Ce sera de l'or. Ce sera de l'or. C'est qu'avec deux boîtes, on peut faire des armées entières, narratives, présentables, qui ne soient pas cette foire, cette brocante, cette garde impériale version foirefouille qui voit cohabiter des trucs qui n'ont aucun putain de sens. Voilà, monsieur le PDG de Game Workshop, l'appel est lancé, la balle est dans votre camp, rendez-nous la garde impériale. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut faire, c'est ça qu'on veut voir. Allez, l'appel est lancé, A plus les mecs, portez-vous bien et longue vie au marteau de l'empereur qu'on a envie de revoir venir massivement sur les tables dans leur aspect le plus martial, le plus glorieux, le plus régimentaire. Ciao